Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiani e Oracle Supercluster parece o nome de uma arma do vilão do James Bond. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini, eu já preparei o bloquinho de notas e a caneta, a primeira frase que tem aqui é Engineered Systems. Olá galera, Rodrigo Higuesh na área, primeira vez participando. Como diria o meu mentor e amigo Adriano Indiriba, isso aí até minha sobrinha faz. Nesse programa vamos falar sobre Engineer Systems. Geralmente a gente não foca numa tecnologia específica, mas esse é um caso particular porque a gente tem aqui um convidado que é um especialista na área. Riguete é um cara famoso no meio dos DBAs na IBM, galera batia continência para ele. É uma satisfação ter ele aqui gravando com a gente pela primeira vez. Prazer é meu, escutei já o programa de vocês algumas vezes, acho muito bacana ser um programa que cobre vários bancos, não é só específico em uma única plataforma. Vou tentar ajudar no que eu puder, vamos ver o que a gente consegue debater aí. Tá pronto? para explicar para os nossos ouvintes o que, que é essa tecnologia do Oracle e também ouvir algumas críticas e sugestões? Com certeza, vamos lá. Então vamos lá, falar sobre Engineer Systems, tecnologia que a Oracle fornece, que por trás dela tem Exadata, tem Supercluster e mais um monte de coisa, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Leitura de e-mails aqui no DatabaseCast. Wagner, essa daqui é a última vez no ano de 2015 que a gente faz a interatividade com os nossos ouvintes. Pois é, mais um ano terminando e que bom que tivemos um bom contato com a nossa galera mais uma vez. Antes da gente ir para o feedback dos ouvintes, você já deixou sua barba crescer para sua fantasia de Papai Noel? Não, rapaz, tô até vendo se eu esqueço a barriga em algum lugar para ver se ela <risos> se perde de mim. Ela diminuiu um pouquinho, mas nada assim tão expressivo. Mas se dá uma graninha agora no final do ano, pode até compensar, Wagner. Ah, rapaz, não dá. Tô de plantão, não vai dar para fazer, não. <risos> é a vida de DBA. Plantão, semana sim, semana não. A barriga você falou que tem. Cheque. Saco cheio da situação. Nossa, extrapolado. <risos> Só falta a barba e as assistências de Papai Noel. Já tô com o cavanhaque de sempre, de novo. E branco, <risos> pra piorar. Papai Noel não tem cavanhaque, não. Tem barba grande, tem que deixar crescer mais um pouco. E aí vai ficar muito parecido com o Papai Noel. Essa do ano vai ser complicado. <risos> Bom velhinho, Wagner? Bom velhinho, é. <risos> Vamos lá. O que você separou de comentários em relação ao episódio anterior, do 62, sobre banco de dados na sala de aula? Então, uma coisa que eu gostaria de comentar nessa nossa interação com o nosso público é que, para mim, é uma data importante. Publiquei nesse mês o meu centésimo artigo inédito 
crédito, saiu agora em dezembro no E-Masters. Já tinha havido outros artigos que foram publicados mais uma vez, tal, mas inédito, esse é o centésimo para mim, isso é uma data importante. Nove anos que eu estou publicando e como é uma diversão para mim isso, um hobby que deu certo pelo jeito. Fico muito feliz de estar chegando nesse número. Parabéns, Wagner. Costumo publicar assuntos bem diversificados. Esse especificamente é de SQL Server. Eu estou falando sobre aspectos físicos e lógicos do SQL Server, que geralmente a gente deixa para lá, tem hora que faz falta. Então, resolvi publicar uma série com esses assuntos e emendar um monte de conceitos que às vezes a gente deixa em segundo plano, mas na verdade são importantes. Sobre nossa interatividade do programa sobre banco de dados na sala de aula. Pelo jeito, o pessoal gostou. Eu percebi um detalhe interessante nos comentários que deixaram na nossa página. Uma questão assim nostálgica do tempo de faculdade e do aprendizado universitário. Muita gente deixou uma pitada desse tema nos comentários que fez na nossa página. Ou assuntos bons ou más recordações, mas todo mundo deixou um pouquinho disso aí nos comentários que apareceram lá. Pois é, Wagner, você sente um pouco de nostalgia da sua época de faculdade? Eu confesso que eu sinto um pouco, principalmente por causa dos colegas que eu acabei perdendo contato. Então, eu também, rapaz, e eu me formei há tantos anos atrás, já comentei isso, eu entrei muito novo na faculdade, só que agora eu não sou mais novo, então faz muito tempo que eu me formei e não tenho contato com mais nenhum colega do tempo de faculdade. Eu ouço histórias do meu irmão, que também fez a mesma universidade que eu, mas outro curso, ele, de vez em quando, tem algum contato com a turma dos engenheiros. Nem ele mais é engenheiro também, não trabalha mais com isso, mas tem os seus contatos. E a minha turma nunca mais vi, não tem Facebook, essa galera, pô, nem um pouquinho de nerd eles são, cara. Eu tenho até alguns colegas que até inclusive trabalham na área, vamos ver se um dia eu chamo para gravar aqui com a gente. Eu separei três comentários aqui. O primeiro deles é do Leonardo Chagas. Eu separei porque tem um detalhe interessante aqui na conversa dele. O Leonardo diz que descobriu o nosso podcast faz pouco tempo. Então, deixa eu ler aqui as palavras dele. Trabalho com BI e moro em Recife. Como em toda grande cidade, diariamente perco grande parte da minha vida no trânsito. Ou melhor, perdia. Depois que conheci o Database Cast, aí de vindo ao trabalho, se tornou um download gigantesco de conhecimento. Como conheci o projeto recentemente, Estou baixando todos os databasecasts na sequência. Coloco no pendrive e escuto no carro. Até minha esposa, que muitas vezes vai comigo, está aprendendo. Parabéns pelo projeto e nunca parem. Muito obrigado, Leonardo. Só estou com dó da tua esposa ter que virar nerd por obrigação. Isso daí está no contratinho chamado casamento, Wagner. É, é na alegria e na tristeza. Será que essa é a alegria ou é a tristeza? Também não sei. Não é fácil, não. O segundo comentário que eu separei é até de um convidado aqui que vira e mexe está fazendo programa com a gente, o Ayrton Lastori ouviu o programa também e deixou o seu comentário aliás, abraço Ayrton, papo muito bom, também dei aulas de otimização de banco de dados na FATEC e concordo com a maioria das colocações acho que o desafio de ganhar a atenção do aluno cresce cada vez mais, hoje temos muitos cursos online de altíssima qualidade e a molecada cobrará algo do mesmo nível em sala de aula, outro desafio do professor nos dias de hoje é ensinar o valor de pensar, debruçar-se sobre um problema e se aprofundar concordo totalmente com essa frase dele. Nós até comentamos sobre isso durante a nossa gravação. E ele continua. Noto que a nova geração tem dificuldade no troubleshooting. Talvez porque pareça mais fácil ficar tentando encontrar a solução pronta no Google, ao invés de usar o cérebro de verdade. Google ainda não resolve tudo. O Ayrton está muito certo na sua colocação. Ele falou bastante sobre um professor tem que ensinar o valor de pensar. Eu sempre gosto de falar que o professor é um cara que tem que ensinar várias coisas. Ele tem que ensinar e educar a vontade 
vontade do aluno ou do aprendiz. Educar a vontade é algo que você tem que encurtir no aluno e que, infelizmente, a gente acaba não vendo isso acontecendo. Eu já acho que essa questão não é competência do professor incutir a animação e a boa vontade do aluno. Eu acho que isso aí ele tem que trazer com ele, para a vida dele e saber que se ele não for motivado com o que está sendo oferecido para ele, cara, ninguém vai ser. Isso é só para o bem dele. Ele que faça o que bem entender com o que é exposto para ele. Tem um cara que vai entrar na faculdade e vai ficar só indo de bar em bar e achar que pegou o canudo e está resolvido. Os famosos puxa-sacos que a gente vê na escola passaram muito por isso. Ou vai ter o cara que vai tentar aprender alguma coisa e absorver. Depende da sua índole. A gente nunca pode esquecer que é raro ou praticamente não existe aquela vontade que as pessoas têm de ser um DBA ou trabalhar com banco de dados desde cedo. Ou seja, ninguém começa a vida pensando em ser um DBA, assim como a galera quer ser jogador de futebol, cantor de pagode, essas coisas. Que tem um pouco ainda esse negócio de educar a vontade e apesar de ter várias iniciativas focando cada vez mais em crianças para programação e tal, ainda precisamos vangloriar a nossa profissão e eu acho que isso tem um pouco a ver também com educar a vontade. Finalizando o terceiro comentário que eu separei, é assim, não, Marcos AS. Ele vem falando do problema que a gente citou da álgebra relacional. Muitas vezes o pessoal investe um tempo exagerado nisso, então havia aquela discussão que a gente gravou, mas ele terminou com uma informação engraçada. Triste mesmo, foi uma certa vez que eu fui fazer uma entrevista com prova prática para a área de desenvolvimento. E para minha surpresa, todas as questões de bancos de dados teriam que ser respondidas em álgebra relacional. Depois de oito anos de termo da faculdade, ter que lembrar de álgebra relacional para responder as perguntas, foi brabo. Cara, que lugar que você foi? Isso aí deve ser exame de cargo público, não é possível. Tá sujeito a esse tipo de coisa quando vai participar de uma entrevista. A gente nunca sabe o que, que vão pedir. Pois Mas é. certamente é incomum esse tipo de coisa, até porque com a álgebra relacional, só ela, você não tem como sair muito da teoria e ir para a prática, que é trabalhar manipulando dados. Você vai numa empresa fazer um teste prático, porque é com álgebra relacional, acho melhor você ir procurar outra empresa, porque a prática ali não vai ser muito bem valorizada, não. Vai ver que o, o entrevistador ou quem estava conduzindo o processo de seleção queria pegar só quem estudou isso em faculdade. E, como a gente sabe, não são todas as faculdades que apresentam esse tipo de conteúdo. Então, é muito mais uma questão para selecionar candidato do que para efetivamente mostrar com o que você vai trabalhar na prática. Recebemos alguns e-mails interessantes e eu vou destacar alguns aqui. Primeiro, eu recebi um e-mail do Luiz Felipe, ele mandou um link de um curso perguntando para a gente se o curso é bom ou não. É meio complicado a gente avaliar o curso sem conhecer diversos detalhes, só dando uma olhada lá no site. Então, Luiz Felipe, o que a gente pode recomendar para você é entrar em contato com alguém que já fez esse curso que você mandou para a gente ou procurar mandar e-mail para professor ou para quem administra o curso para obter mais informações. Também recebemos um e-mail aqui do Fernando, que estava com várias dúvidas sobre onde é está o RSS, como acompanhar a gente. Então eu respondi para ele todas as informações para acessar os nossos episódios antigos no RSS com essa imagem que tem no Masters acessa o feed, ou pode também no YouTube agora, enfim. Tem também o André Gomes, que mandou um e-mail grande com uma recomendação de um link, uma pessoa muito estressada, falando sobre esse negócio de vontade e tal, vou até colocar nas referências aqui, para quem quiser dar uma olhada, obrigado aí pelo link, André, é bem interessante. O Rodrigo Tognin, que também sempre manda um e-mail pra gente, 
que ele é de Piracicaba, programador COBOL, falou um pouco da história dele na aula de banco de dados na faculdade, ali com MySQL, aprendendo um pouco de desempenho, comando explain e tal, destacando que muita gente não tem interesse por não entender, por ser algo relativamente difícil. Bem, isso acontece com qualquer coisa, Rodrigo. Então, tem um pouco disso que a gente já falou sobre educar vontade, também esforço e motivação. O e-mail do Edson Takashiano está ajudando bastante aqui na divulgação do nosso programa. Lembrando que sempre que alguém coloca um comentário aqui no eMasters, demora um tempinho para aparecer, porque tem uma certa moderação e isso é meio que necessário para evitar os spammers. Mas nos e-mails é tranquilo, pode mandar para a gente que a gente sempre está atento com eles. Então, obrigado para todo mundo que mandou e-mail para a gente. Fiz um apanhado geral aqui, senão fica muito extenso. Pessoal, continue mandando e-mail para a gente que a gente vai separando os que a gente consegue ler aqui nesse pequeno espaço que a gente tem. E em relação aos comentários do YouTube, Wagner, nosso canal recém-inaugurado que já está indo super bem. Deixando muitos comentários lá também, para minha surpresa até, a gente estreou, foi nesse mês, não foi? Foi em dezembro que a gente colocou todos os episódios lá, inclusive o novo, que é esse 62. E esse 63 também vai estar tá lá. Então, tem mais um canal de comunicação com nossos ouvintes para eles falarem para a gente o que eles estão achando do episódio. Tô vendo aqui gente comentando demais esse podcast, ótimo episódio, compartilhei no Face, olha que legal. Obrigado, qualquer compartilhamento ajuda a gente a divulgar o programa. Não podemos nos esquecer um detalhe, nós estamos em dezembro, agora vem as festas de final de ano, muita gente vai ouvir o programa, mas muita gente vai se esquecer de deixar um comentário. Não esquece, cara, pelo amor de Deus, mês que vem a gente vai gravar aqui de novo, seria muito legal ter um comentário seu ali. Tem diversos canais de comunicação com a gente, tem a página de Masters, tem e-mail, tem o canal no YouTube, tem no meu blog, enfim. É importante deixar comentário e ir em qualquer lugar para continuar incentivando a gente. Mesmo com todas essas festas de final de ano. E mesmo se você for uma esposa de uma pessoa que tá ouvindo nosso programa no carro, não esquece de comentar também. É, incentiva o marido a deixar comentário, exatamente. Bom, vamos agora para o nosso bate-papo com o Rodrigo Riguete no episódio que nós falamos do Oracle Supercluster, Exadata e outras tecnologias aí que estão ampliando bastante participação de mercado. Um enfoque novo, nós estamos falando mais de produto dessa vez do que de tecnologia propriamente dita. E eu acho que ficou um programa legal também, até porque o convidado é muito especial. Então fiquem aí com esse programa e se vocês gostaram ou não desse formato mais técnico, mais focado num produto específico, não esqueçam esse dá o feedback pra gente. Começando então, Guete, conta um pouquinho mais sobre o teu histórico, para quem não te conhece. Eu trabalho com IT acho que desde 94, com certeza a maior parte desse tempo tem sido com Oracle. Te conheci na IBM, trabalhei muito tempo no Brasil pela IBM, entre outras empresas, dando suporte para várias companhias nacionais e internacionais. Acabei indo embora do Brasil em 2007, fui parar no Reino Unido e nos últimos dois anos e meio estou aqui nos Estados Unidos, continuo trabalhando com Oracle, como a demanda por Engineered Systems que cresceu muito, tô acabando indo mais para esse lado, mas continuo sendo um cara de banco de dados, só que com um pouco mais de foco na nova plataforma que a Oracle fornece. 
Riguete, você tem uma graduação, começou com programação, com sistemas, infraestrutura. Como você conseguiu chegar nesse nível de especialidade que você tem hoje com essa tecnologia da Oracle? Por incrível que me pareça, eu não acabei minha faculdade. A primeira coisa que eu fiz foi alguns cursos técnicos. Fiz colégio técnico no processamento de dados. E o resto foi mais por conta. Por vários motivos, trabalho, família. Acabou que a faculdade não consegui terminar. Hoje minha filha está na faculdade e eu não consegui terminá-la. Provavelmente vai acabar primeiro do que eu. Eu tive a oportunidade de ter um empurrão de um mentor, o Adriano Imbiriba, na Softway. Me ajudou bastante no começo. E foi aí que tudo começou. Me dediquei bastante e até hoje sempre gostei muito da área de banco de dados. Tive a oportunidade de trabalhar até com outras bases, SQL Server, DB2, MySQL, mas Oracle sempre foi o meu foco principal. Para o ouvinte mais frequente aqui do DatabaseCast, o Rigetti é o maluco do Oracle que grande parte dos nossos convidados já falou aqui. Então, muitas historinhas <risos> que você ouviu do Humberto Ferreira, do Ricardo Rezende, minha também, falando de um doido de Oracle, esse doido é o Rigetti. Muito prazer. Eu espero não ser tão doido assim. Eu acho que é simplesmente eu gosto muito da tecnologia. Acho que a é questão doida porque eu sempre fui um daqueles garotos que todo brinquedo que ganhava dos pais queria entender como é que funcionava. E não foi diferente com tecnologia. Sempre que eu ganhava um computador novo ou vinha um software novo, eu queria realmente entender a fundo como isso funcionava. E é por isso que acabei pegando um pouco essa forma de doido por querer sempre entender um pouco a mais o que acontece behind the scenes. O que esse produto está fazendo e é por isso essa fama, acredito eu. Tá certo. E com relação aos Engineered Systems, como é que você entrou por esse caminho? A demanda do mercado, dá um pouco de história, da onde saiu isso? A princípio, a Oracle, o maior sucesso dela ocorreu por ser multiplataforma. Você consegue colocar em Windows, Linux, Solaris, qualquer coisa. Teve grande dificuldade em outros mercados, como, por exemplo, brigar com plataformas de data warehouse, como o Teradata, o NetEase, entre outros. A Oracle, quando saiu a versão 10, que teve a criação do ASM, que é o gerenciamento de storage, já deu a entender que estava partindo para um lado de querer poder ter um pouco mais de controle de máquina, como um DB2, como um mainframe, por exemplo, que a IBM já existia há muito tempo. Exato. Era mais rumor, não tinha nada específico no mercado dizendo que a Oracle ia partir para esse lado, mas não demorou muito quando eles compraram a Sun. Até antes da compra da Sun, na verdade tem uma história antes da Sun. Eles fizeram uma parceria com a HP, foi aí que nasceu, na verdade, o Engineered Systems. Eles fizeram uma parceria com a HP, o projeto se chamava SAGE, se eu não me engano, que acho que é Storage Appliance for Grid Environments. Alguma coisa do tipo. E a ideia era criar um hardware que tivesse uma certa inteligência para trabalhar com o banco de dados Oracle. Teoricamente, a história diz que isso iria ser portável para qualquer outra plataforma. Mas aí a Oracle foi e comprou a Sun. Nessa compra da Sun, tudo mudou de figura. E aí foi que nasceu para valer a Database Machine. A primeira versão é a HP. É uma máquina HP, inclusive já é chamada de Database Machine. Isso foi em 2008. Depois veio em 2009. Já está na sexta geração. Está sendo muito rápida a evolução na verdade. Em 2009 já teve a compra da Sansa, não me engano, e, e já saiu a versão 2. Não demorou muito. Em 2010 começou com um novo nome, que agora as Exadatas chamam X2, X3, X4 e agora a gente está na X5. Começou como V1, V2 e depois passou para X2. Isso é um pouquinho da história, tem toda uma evolução por trás, mas foi aí que tudo começou, onde a Oracle entrou no mercado de hardware e conseguiu conciliar a ideia de ter um hardware que é específico para banco de dados, no caso Oracle. Eu lembro que nessa época que você comentou, na verdade teve um gap, né? teve a compra da Sun, e aí teve um tempo depois que a Oracle começou a vir com essa ideia de Appliance. E o Oracle Exadata foi, digamos assim, o grande anúncio deles nessa área. 
sem dúvida. Antes de a gente entrar em alguns detalhes, eu queria deixar o lado técnico de lado e falar que essa abordagem da Oracle teve um impacto grande no modelo de negócios também. Porque nessa época, a gente tinha mais ou menos o seguinte cenário. De um lado, você tinha o que o pessoal chama de on-premises, que são aqueles servidores que a própria empresa montava, comprava máquina, colocava o Oracle ou fazia um colocation, um data center, enfim. E do outro lado, você já tinha alguma coisa de nuvem, onde você tinha um modelo de negócio completamente diferente, você pagava só pelo uso, era tudo fora da sua mão, digamos assim. E no meio você tem esses appliances como o Oracle Exadata. Tá certíssimo. A única diferença é que a última versão, principalmente de Exadata, está sendo lançada com a premissa de ser extremamente forte em cloud também on-premise e cloud da própria Oracle. Você consegue comprar espaço no cloud deles usando o Exadata com a mesma ideia que você compraria no Amazon, por exemplo, mas usando o Engineered Systems. O que eu quero dizer é que na época que foi anunciado, ainda não estava tão misturado assim, tinha uma certa separação. Separação total. É a evolução do mercado que está partindo totalmente para cloud. Eu acabei de vir do Oracle Open World não tinha outra palavra a não ser cloud. E uma das coisas que impactou bastante foi essa maneira, digamos assim, intermediária. Você tinha do lado o on-premises, que muitas empresas continuavam e ainda continuam, e do outro lado o cloud. E aí no meio tinha esses appliances. Óbvio que a gente está citando aqui o da Oracle, mas também tinha da Teradata, da Microsoft, com SQL Server e outros. Então tinha o modelo de negócios deles diferente. E era uma coisa que, a princípio, quando eu vi pela primeira vez num evento aqui no Brasil, lá do Buob, conversei bastante com alguns colegas meus e eu até brinquei que agora a hora que eu falo o seguinte, a gente vende um rack inteiro com tudo o que você precisa e tem aqui um saco de plástico com um parafuso e peça sobressalente. Era mais ou menos essa ideia? Acredito que sim, vale sem dúvida a analogia. Mudou bastante o mercado com a entrada do Exadata, sem dúvida nenhuma, em vários aspectos. Antes você tinha o princípio de Oracle, como eu falei anteriormente, um banco extremamente forte em OLTP, mas que deixava a desejar para Data Warehouse. As primeiras versões do Exadata nem se considerava para OLTP, foi só a entrada da Oracle para tentar brigar com Teradata e brigar no mercado de Data Warehouse. A partir da terceira geração, X2, é que começou realmente a poder se falar que é mais uma database machine, que engloba também o LTP. A V2 até dava para fazer, já que já incluía um pouco de flash, mas deixava ainda muito a desejar. A partir da terceira geração, as coisas começaram a ficar mais robustas, temos a ser o que a gente diz hoje da propriamente database machine. E você, Wagner, como é que você encarou essa mudança de paradigma? Novamente, se você era um gestor de uma empresa, um diretor de tecnologia, você tinha basicamente essas duas opções. O on-premises, que era você montar o seu servidor, e o cloud. E agora você tinha essa ideia do appliance. Você chegou a ficar um pouco incomodado com esse posicionamento de mercado, Wagner? Eu até falei em outra gravação que a gente estava discutindo esse assunto e eu comentei da semelhança do modelo de negócio usando o Engineer Systems com o que se tinha antigamente com o mainframe, que é a empresa fornecedora, no caso a IBM, te entregava o hardware adequado ao software que você ia usar, que também era tudo IBM. É um dos ciclos aí do mercado. As ideias vão e voltam com muita frequência e eu acho que nós estamos voltando a um modelo que existia nos anos 70 e 80. É exatamente isso. A única diferença é a questão de cloud hoje em dia, onde você tem a opção de fazer a compra de capacity on demand. Na época do mainframe, isso não existia. A estrutura do hardware é muito semelhante ao que o mainframe oferecia. É verdade. Até porque as empresas antigamente não eram tão ágeis como hoje. Então essa versatilidade que a cloud oferece para o pessoal é um negócio que vem muito de encontro com uma necessidade do mercado atual. E a gente também não pode esquecer 
que naquela época, talvez não se usasse o termo cloud, mas tinha algo muito semelhante, estava muito em evidência questões de virtualização, e quando eu falo naquela época, era no lançamento do Oracle Exadata, foi o primeiro grande appliance da Oracle, e que o que se tinha de equivalente a cloud na época era muito focado nas aplicações web, e não se falava tanto para banco de dados, coisa que mudou muito de lá para cá, como o próprio Higuete falou, novas versões, outros players de mercado apostando bastante em banco de dados na nuvem, e uma série de outros comportamentos de mercado que acabaram levando para o que a gente tem hoje. Tem mais um detalhe de mercado nessa conversa. Por uma curiosidade, vamos dizer assim, o dono, entre aspas, da Oracle, o Larry Ellison, era um cara que é muito amigo do famoso Steve Jobs, que também era um cara que tinha essas ideias de deixar tudo embutido na solução que ele oferecia. Eu tenho certeza que essa intimidade acaba influenciando as ideias que acabam vindo para lá e para cá. Eu desconfio que tenha havido alguma coisa de conversa aí e era um negócio que estava na manga para a hora que o mercado precisasse íamos voltar para esse assunto de solução integrada. Tem isso e tem o outro fator da Oracle tá ficando para trás da Amazon. Tá expandindo ainda, crescendo demais. E a Oracle já tá há muito tempo tentando entrar na cloud. O problema é que eles queriam entrar com todo o stack de aplicação que eles têm. Então não é só cloud para questão de hardware, mas todas as aplicações que a Oracle tem foram redesenvolvidas para poder trabalhar na cloud. Ainda falando em aspectos mercadológicos, eu sei que você é um, um profissional bastante técnico, mas vamos supor que o Wagner fosse um gerente de tecnologia de uma empresa grande, que tem um volume condizente com o que o Oracle Exadata e os Engineer Systems da Oracle fornecem. O que, que você usaria de argumento para convencer ele a usar um appliance, para convencer ele a usar um on-premises ou para ele ir para a cloud? Porque essa é uma dúvida que muitos gestores têm, principalmente porque você tem um monte de opções. Eu acho que é um premise. Tem que te convencer, hein, Wagner? <risos> Sou todo ouvido. Pode me chavecar aqui que eu tô ouvindo. Você tá assumindo o papel de um diretor de tecnologia de uma empresa, de um CTO. Tem um grande problema com esse convencimento. Eu, eu não sou de vendas, para começar. Eu até ajudo com pré-vendas de vez em quando, mas de vendas eu não sou. Então, eu diria que eu não sou o melhor para poder fazer esse papel, mas o que eu vejo, falando de uma forma um pouco mais abrangente, depois eu tento ver se eu consigo convencer o Wagner, mas de uma forma mais abrangente, o on-premise não vai terminar. Pelo menos, eu não consigo ver isso terminando nos próximos 15 a 20 anos. Acho que vai ter um bom tempo ainda que os data centers vão estar lá e isso não vai terminar tão cedo assim. Mas, existem várias aplicações, a questão a questão de ser cost-effective em termos de investimento e o quanto pode se economizar indo para a cloud em vários sentidos, em vários modelos de trabalho que está fazendo muito sentido. Por exemplo, você pode ver o Salesforce. Você vê como que o Salesforce expandiu nos últimos anos. É muito mais simples você fazer esse tipo de trabalho com dados que não são extremamente vulneráveis para a rede, deixado totalmente liberado na internet e te dá uma economia gigantesca em termos de infraestrutura. O on-premise tem o seu mercado por um bom tempo e a cloud tem vários espaços, mas é case by case. Pelo menos eu, que não sou vendedor, não consigo chegar para alguém e falar coloca tudo na cloud que vai ser tudo melhor para você. Tem que ser uma coisa muito bem estudada e realmente não só tá visando questão econômica, mas tem questão de segurança, tem várias outras implicações que precisam ser analisadas. As empresas que estão investindo pesado em vender cloud, como Oracle, Amazon, estão oferecendo uma estrutura muito legal. Mas ainda, teoricamente, apesar de já ter um mercado consolidado, para grandes empresas ainda é uma coisa muito difícil de visualizar essa mudança. Principalmente em aplicações financeiras e dados que são um pouco mais sigilosos. Né? Não te convenci, eu tenho certeza. Conheço muito pouco esse argumento técnico aí. Eu só fiquei mais preocupado com a questão da segurança que ele falou. Isso 
é uma dúvida de muita gente. Não só de diretores de tecnologia, vice-presidentes, mas também do pessoal da era técnica, que muitas vezes é consultado e precisa dar uma resposta para dizer para que lado que eu vou. Eu vou para esse, para aquele, para cá, enfim. Eu acho que primeiro você tem que conhecer as características e vantagens de cada uma delas, de cada uma das suas opções, até porque essas características às vezes se misturam, como o próprio Get falou, hoje em dia está todo mundo cada vez mais misturado, às vezes você está no cloud, mas por trás tem um, um appliance, ou às vezes você quer montar um, um on-premises e aí você já está usando uma tecnologia que está lá no cloud, enfim, não está muito definido, mas é importante ter as características, vantagens e vantagens de cada um e colocar na mesa os números de custo, os números de profissional que você vai ter, os números de licença, enfim, eu acho que esse é um, é um caminho mais, digamos assim, prático e mais pé no chão para você ter argumentos para apresentar para a pessoa que vai tomar a decisão. A gente que é profissional técnico é consultado sobre isso, principalmente os profissionais que estão nas empresas, às vezes o diretor, o presidente ouve falar de uma tecnologia ou vai em um evento para executivo e sai com aquilo na cabeça e a gente tem que colocar o pé no chão e falar, olha, isso é assim, isso é assado, nisso você ganha, nisso você perde, o custo é esse. Acho que essa é uma postura interessante da gente adotar antes de chegar em falar aspectos técnicos e integração e em outras coisas mais profundas. Sem dúvida nenhuma. E indo para o lado técnico, além de toda essa parte que você acabou de mencionar, quando a gente se envolve com um cliente que tem interesse de usar um Engineered Systems ou até mesmo de ir para Cloud, a gente não vai fazer um guesswork. A gente faz uma análise de entender quais são os recursos que realmente o banco de dados ou os bancos de dados, porque o Engineered Systems é uma ótima plataforma de consolidação também. Só para explicar para o nosso ouvinte o que é um guesswork. Talvez nem todo mundo tenha ciência desse conceito. Guesswork é simplesmente ficar dando chute e pegar qualquer hardware baseado no que o vendedor está te falando. E a gente vê muito isso no mercado. Tem muito cliente que às vezes a gente vai visitar que o cara pegou muito mais máquina do que ele precisava. Mas então... o seu comentário tem muito a ver com a piada que eu fiz antes e eu não pude explicar por que eu fiz a piada da segurança. Porque uma das coisas que vendedor sempre faz quando vai tentar vender é botar medo no comprador. Então eu fiz a piada da segurança e eu fiquei preocupado com o assunto. É assim que os caras fazem. Muitas vezes não está preocupado com o que o cara de fato precisa e fica dando chute para todo lado. Faz um dimensionamento que não tem nada a ver com a empresa. Essas coisas, só para empurrar serviço e vamos que vamos. Precisa ter um, uma postura mais séria, obviamente. Ainda bem que existe empresa assim ainda. É exatamente esse o ponto que eu estava falando. Quando a gente vai fazer qualquer trabalho, engineer de systems, cloud, o que for, o importante é realmente entender o que, que o cliente precisa. Em termos técnicos, quanto que meu banco precisa de CPUs eu preciso, quantos cores eu preciso, quanto de IOPS ou MBPS eu preciso, memória, etc. E tem todo o lado burocrático e mais na questão segurança e o que vai envolver uma mudança para um cloud, por exemplo. Para a gente fechar essa parte de adoção e aspectos não tão técnicos, mais relacionados ao modelo de negócio, é importante destacar que tem várias opções de mercado quando a gente fala nesse nível aí de cloud, on-premises e até os appliances e, óbvio, que tem uma série de fatores que tem que ser considerados, mas o profissional e o nosso ouvinte tem que estar ciente do que está sendo oferecido em termos de modelo de negócio, sem entrar ainda em detalhes técnicos, mas para pelo menos ter um nível de conversa adequado com um VP de tecnologia, um CTO e mostrar para eles que vocês estudaram as tecnologias existentes, os custos e o modelo de negócio, como é que vai ficar parceria com o seu fornecedor de banco de dados, que é um aspecto, digamos assim, mais alto nível. 
o Engineered System sendo principalmente os da Oracle, Exadata e Supercluster, mas também tem outros fornecedores aí, para Oracle mesmo, que também devem ser considerados. Sem dúvida nenhuma, os que a Oracle oferece vão te dar a melhor performance, mas não quer dizer que essa é a única opção. Tem várias considerações que devem ser feitas. sobre aspectos de negócio, de alto nível, focando em adoção e aquela conversa relacionada com quem vai ser o meu fornecedor, baseados em custos, etc. Vamos falar sobre alguns aspectos técnicos dos Engineer Systems, obviamente da Oracle e também de outros. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir falar sobre essa abordagem, em particular da Oracle, eu fiquei muito ligado com a palavra hardware, ou seja, nas palestras, no material, o pessoal falava muito em hardware. E isso até foi uma coisa que eu não gostei muito. Vou falar por que eu não gostei mais pra frente, mas tem esse foco forte mesmo em hardware. Eu fiquei com essa ideia na cabeça que foi um investimento maior no hardware do que no software. E eu acho que isso se manteve na evolução das versões novas dos Engineer Systems. Com certeza, a parte de hardware é fenomenal. Qualquer engineer system, desde as opções mais simples, o que você tem de capacidade de storage, network com InfiniBand, é um equipamento fantástico. Então, a parte de hardware não é de se desconsiderar, mas o maior benefício ainda está na arquitetura e na parte de software. Porque essa estrutura de hardware, de certa forma, você consegue montar alguma coisa similar com equipamentos até mesmo da Oracle ou de outros fornecedores. Então, em termos de capacidade você consegue fazer alguma coisa parecida, mas pela diferença do que o software faz, é onde o Exadata e o Supercluster, que nada mais é do que um Exadata que usa Solaris, Spark, vai fazer o diferencial. Wagner também ficou com essa impressão, quando você ouviu falar nessas tecnologias, que tinham um enfoque bem maior no hardware do que no software? Eu não achei que o enfoque era maior no hardware do que no software, mas que era uma surpresa sempre foi. Esse é um assunto que a gente tem conversado já há algum tempo, até sem conhecer o detalhes do que os grandes players estavam oferecendo no mercado, a gente estava falando dessa história dos bancos de dados começarem a ter uma integração mais com o sistema operacional, com a administração da máquina e assim vai. Era uma tendência, né, cara? A gente estava vendo isso acontecer. Uma coisa que o Wagner comentou e que eu já vim acompanhando é que realmente a Oracle estava investindo bastante nessa integração com o hardware. Então você já vinha ouvido falar de, primeiro, um sistema de arquivos específico para rodar o Oracle, aí ela começou com o Oracle Linux, então você via que ela estava cada vez mais se aproximando digamos assim, nesse nível de software do hardware. Então, para as coisas ficarem cada vez mais integradas, que era legal. Portanto, era natural de se esperar que ela chegasse nesse nível, que foi o lançamento do Exadata. Agora você tem o hack inteiro aqui, com o hardware homologado, tudo pronto para você. Isso foi bem legal, porque mostrou a evolução da Oracle, melhorando cada vez mais drivers, melhorando a integração com o sistema operacional, até o ponto de você chegar lá no database engine. Mas, uma coisa que eu não gostei logo que eu vi foi alguns aspectos relacionados justamente a isso. Então, vamos lá, deixa eu me explicar. Uma das coisas que o Rigetti falou foi a evolução que houve na arquitetura como um todo quando a Oracle começou a investir em tecnologias de transmissão como o InfiniBand, que já existiam. Então, isso foi um, um ponto que muita gente comemorou quando ouviu falar que a Oracle agora tem InfiniBand. Ah, com certeza, ainda mais pela questão do Oracle Rack, 
fez um diferencial enorme. Pois é, muita gente gostou. E eu também falei assim, pô, legal. O Oracle tá começando a usar coisas que o pessoal de HPC, High Performance Computing, processamento altamente paralelo, já usava faz um bom tempo. Então, isso foi uma coisa bacana. Só que, quando eu comecei a estudar, eu vi que meio que parou por aí. Ou seja, legal, eles investiram em hardware, investiram em uma solução fechadinha, numa caixinha, melhoraram o sistema operacional, melhoraram os drivers, mas eu senti que faltou muita coisa. Ou seja, eles fizeram um trabalho legal nesses aspectos, mas faltou alguma inovação maior no sentido de coisas diferentes. Por exemplo, nesse evento que teve aí do lançamento do Oracle essa data, tinha duas mil pessoas na palestra, todo mundo batendo palma pro cara que fez a demonstração do Oracle, essa data. E aí eu levantei a mão e falei, legal, vocês estão investindo em algumas coisas que já vem da área de HPC, mas vocês vão parar por aí? Por exemplo, vocês vão começar a colocar processamento de GPU dentro do banco de dados? Aí o palestrante fez aquela cara assim de quem não estava esperando a pergunta e falou, não, veja bem, não é por aí, a gente está começando a dar um passo e tal. E isso deixou claro, pelo menos para mim, que eles estão investindo até certo ponto, mas tem coisas que eles não estão indo além, que eles poderiam estar muito mais avançadas. Um outro exemplo claro disso é o uso de novas tecnologias de engine, como o Column Store, ou mesmo técnicas que vêm da área acadêmica para melhorar ali o software de banco de dados que não estão sendo evoluídos. Talvez eu esteja completamente enganado, Rigetti, mas eu fiquei com a sensação clara que eles estão evoluindo, mas não para uma direção que eles poderiam ter um ganho muito melhor. Eles estão indo mais para um outro lado e deixando uma grande parte de coisas que eles poderiam fazer para trazer algo ainda melhor. E por isso que eu não fiquei tão empolgado assim com essa ideia do Exadata. Óbvio que eu acompanhei a X2, X3 e na, realmente confirmou minhas expectativas que eles estão indo para uma outra direção. Você não está errado no que você viu quando o Exadata foi lançado. Tanto que o foco realmente foi a hora que eu dar um startup na briga por Data Warehouse. Essa foi a ideia inicial. Mas não veio nada que foi surpreendente nesses aspectos que você mencionou. Mas agora, ainda mais com a versão 12C do banco, que saiu já faz algum tempo, as coisas mudaram bastante. E não só isso, mas principalmente em relação ao novo processador M7 que a Oracle está lançando, as coisas prometem ter um pulo gigantesco em relação à tecnologia que hoje se tem para trabalhar com banco de dados, com o software em silicon. Ou seja, tem software de banco que está sendo colocado diretamente no processador. Esse é o novo ponto em que a Oracle está focando, principalmente para o supercluster, mas ainda assim, com os processadores Intel no Exadata e com a versão nova do 12C, tem o In-Memory Database, que usa o formato colunar. Tem o HCC Compression, Hybrid Column Compression, que já existia antes, na versão 11, onde se usa também tecnologia colunar para fazer compressão e que te dá um nível de compressão estupendo. Em média, você vai pegar de 6, 10 vezes de compressão. Eu, no campo, já vi 150. É claro que varia muito dependendo do tipo de dados que você está usando. Mas mesmo antes, teve bastante inovação no que a Oracle fez, principalmente para quem usa produtos Oracle, né? onde que eles passaram para o nível de storage, certa inteligência do banco. Não foi muita coisa no começo, mas já foi suficiente para fazer um diferencial enorme. A gente chama de o secret sauce do Exadata. Três features que são as mais básicas, depois tem várias outras, mas é a Column Projection, Predicate Filtering e Storage Index. São as três features mais básicas que vieram com o Exadata e que, principalmente para a questão de Data Warehouse e para a questão de batch, porque por mais que a gente fale que um banco seja LTP, sempre tem alguma coisa de report ou batch processing. Então, acaba ajudando de uma forma ou de outra. Esses três caras já fizeram um diferencial enorme. E hoje a gente já tem mais coisa, como eu estava falando. Né? O in-memory tem a questão de flash e dentro do flash tem mais tecnologia colunar, além da HCC, 
eu consigo usar em flash colunar puro, ou seja, como um, um HP Vertica faz, similar, não igual, mas parecido com o que o HP Vertica faz. Então, tem bastante coisa. Primeiras versões, é óbvio, foram bem limitadas com a ideia de Data Warehouse, mas hoje evoluiu muito. A gente pode debater um pouco mais essas features com mais detalhes, sem dúvida. De novo, Rigetti, todas essas features e adições e hardware que você comentou, para mim eu não achei nada novo e realmente inovador. Você citou alguma adesão aos novos modelos colunares, isso é bacana, mas também, novamente, nada de novo. O Stone Breaker já vem com essas ideias em papers de 2010, 2001. Também você citou o uso de processador e instrução SQL dentro do processador. Novamente, a ideia de fazer um SQL chip vem forte desde 98, 99. E tem também algumas outras coisas que a Oracle fez em relação à utilização de storage, você falou, que também, novamente, não são o estado da arte do meu ponto de vista. Talvez não seja crítico demais, mas, por favor, entenda. Eu tenho um background acadêmico muito forte, então eu vejo muitas coisas legais surgirem anos antes nessa área acadêmica, através de papers, de conferências e journals, e poucas delas sendo aproveitadas, entendeu? Então, por isso que eu ainda fico assim, pô, os caras tendo por uma direção meio que, digamos assim, acompanhando o mercado e tal, e aí de repente explode uma coisa como o Hadoop, que faz um barulhão, porque realmente foi algo muito diferente do que está sendo feito, e aí eu vejo a hora para aproveitando e tal. Então, eu não sei se eu estou sendo crítico demais, mas é um ponto de vista, considerando que a Oracle está no topo de inovação tecnológica, eu acho que ela deixa muito desejar em alguns aspectos. Talvez seja inovador para o pessoal dessa área, para o mercado, certamente, mas do ponto de vista do que ela poderia ser maior, eu vejo que ainda está deixando muito a desejar. E óbvio, não só a Oracle, que ela serve também, a data, e eu vejo essa inovação surgindo de coisas como essas novas startups. Como eu falei, a Dump veio e chacudiu um pouco o mercado e outras ideias também. Então, uma visão que eu tenho que talvez esteja um pouco errada. Realmente, do ponto de vista acadêmico, não tem nada que é realmente inovador nesse sentido. É inovador de entrar, de estar disponível para o mercado Oracle. E o ponto principal que eu vejo é que antes, como eu estava dizendo, você não conseguia ter um Data Warehouse com LTP bem eficiente rodando junto. Você tinha que pegar os seus dados de um LTP Oracle e levar para um outro lugar. Hoje você não precisa fazer mais isso. Então, nesse sentido, o Exadata mudou legal o mercado. Quantas vezes eu vi a integração entre Oracle e Teradata? Pegava os dados do Oracle e levava para o Teradata para fazer toda a parte de analítico. Hoje a gente está arrebentando com o Teradata. Não precisa. Faz tudo no Exadata. Então, nesse sentido, é que as coisas foram inovadoras. E o outro lado é que tirar as coisas do acadêmico para o comercial sempre tem certas dificuldades, principalmente quem que vai ser o primeiro a investir, a dar a a tapa. Mesmo em questão de diversões de, de banco, você vê que é muito difícil qualquer empresa querer ser o primeiro a pegar a versão 1 que sai de qualquer software, a primeira release de qualquer produto. Sempre está esperando ir um pouquinho amadurecer um pouco mais para poder pegar uma versão mais estável. E é por isso que a parte acadêmica acaba enroscando um pouco e demora um pouco mais para chegar para o comercial. Mas, sem dúvida nenhuma, o que aconteceu é todo esse lado acadêmico de todos esses estudos, colonar, como armazenamento colonar, existe há muitos anos, como você está falando. Mas implementado para ter essa integração com OLTP, Data Warehouse, todo o analítico junto com bancos Oracle, que é a grande maioria do mercado, era extremamente complexo antes de se executar. Hoje está muito mais fácil. Cara, eu dou graças a Deus que os produtos de mercado não incorporam as novidades na velocidade com que eles aparecem como parte do nosso conhecimento aí, produção acadêmica. Pelo simples fato de que o usuário padrão mal consegue acompanhar o básico do que a gente faz. 
se a gente começasse a lançar novidades o tempo todo, a gente ia muito rapidamente se perder, cara. Eu vejo o Nego até hoje fazendo cada erro grosseiro das coisas mais imbecis, mais básicas possíveis dentro da nossa área, tipo normalização de banco, definição de um índice. Putz, cara... Se você começar a inventar muita coisa, os negros vão se perder mais rápido ainda. Isso que você falou faz sentido para tecnologias que são focadas para o usuário final, que não é o que a gente está discutindo aqui. Está discutindo tecnologia que vai lá dentro do engine do banco, vai lá se integrar com o hardware. Então, tem um pouco disso também, mas não é tão claro quanto as tecnologias voltadas para o usuário final. Concordo contigo, Mauro, mas acontece que um índice colunar também está aberto para o usuário final. O cara não sabe o que é isso, velho. Não usuário final, mas sim DBA, que não é usuário final. Ah, mas usuários finais criam índices em banco, meu amigo. Então aí tem um outro problema de processo, porque a gente está falando num DBA, Oracle, que supõe que já tem um certo nível de conhecimento e certamente não é usuário final. É assim que a maioria das empresas funciona, Mauro. E isso é um problema sério, porque o cara vê uma novidade e quer fazer graça. Hoje, por exemplo, nós achamos um índice non-cluster num campo Varchar Max no SQL Server. É um campo que aceita 2 GB por registro. Aí, a consulta estava péssima, porque aquele índice mais atrapalhava do que ajudava. Tiramos o um índice de 10 minutos, caiu para 45 segundos a consulta. Então, se a gente começar a dar muita alternativa dentro da estrutura que a gente tem hoje nas empresas, a coisa vai ficar mais difícil ao invés de melhorar. Eu tenho convicção disso. Eu não acho isso. O ponto que eu ia dizer é que, por exemplo, baseado no que o Wagner estava dizendo, um exemplo que eu posso te dar em relação ao 12C que saiu com o in-memory usando tecnologia colonar. Né? O grande diferencial da Oracle e o porquê levou um certo tempo para eles implementarem isso, a ideia não era mudar os fundamentos do Oracle em relação ao LTP. Porque um banco colunar, que é puro colunar, é muito difícil de conseguir te oferecer a mesma performance que um banco que usa armazenamento em row como um Oracle, um SQL Server, etc. Ele é muito melhor, muito mais eficiente para um data warehouse. Agora, o que a Oracle fez é que ficasse totalmente transparente. Você continua trabalhando com o seu row storage tradicional para o LTP e tem um in-memory de forma colunar totalmente transparente para a aplicação. Você não tem que fazer nada. Então, a Oracle não quis partir para um mercado para brigar com HP Vertical ou alguma coisa do gênero porque eles não quiseram mudar os fundamentos de como o produto sempre existiu. Tecnicamente falando, eles poderiam ter feito isso há muito tempo atrás. Mas, para fazer do jeito que eles fizeram, não é tão simples assim de implementar. Certamente. Tem diversas questões de complexidade. Não estou nem discutindo isso. O que eu destaco é que, nesse caso que você falou, é uma coisa que está embutida ali, que não tem interação com o usuário final. Então você pode tirar da equação a dificuldade de adoção ou não, porque é uma coisa bem giant lá dentro. E um outro exemplo que eu destaco aqui, não sei se o Wagner vai lembrar, quando a gente falou há alguns episódios atrás, no episódio da BasicCast sobre banco de dados de academia, foram as questões de algoritmos que você tem para Data Warehouse, para OLAP. A gente recebeu aqui um convidado chamado Rodrigo, que estava terminando a tese dele de doutorado, e recentemente eu dei uma lida no trabalho dele. É uma coisa extremamente avançada ali para Core Engine do banco de dados, que eu ainda não vejo nem uma perspectiva de implementação nisso. Tem um pouco a ver com aquilo que você falou, de como colocar as pesquisas dentro do produto, e aí você tem que levar em consideração que a Oracle, por exemplo, tem o departamento de pesquisa e desenvolvimento deles, mas essa transição 
não vejo, assim, poderia ser mais suave, ou seja, poderia ser mais aplicada para você ver as inovações mais radicais, que, por exemplo, te dão 10, 100 vezes de performance em relação ao concorrente. E, por outro lado, também tem um pouco de tradicionalismo, de manter as coisas como estão, que é característica da área de banco de dados, é uma das áreas mais conservadoras de tecnologia. Então, tem um certo receio, um cuidado para você adotar gradualmente novas coisas e retirar também gradualmente funcionalidades, fazer o deprecation, tecnologias depreciadas, enfim. Tem um monte de coisa nessa equação, não é tão simples quanto o cara pesquisou lá, publicou o paper e joga no banco. Sem dúvida. E tem um monte de coisa que tá para vir aí. Uma delas que eu achei a mais interessante, a última, as DRAMs que vão ter armazenamento não vão ser mais voláteis, tem alta para lançar uma já o ano que vem, se eu não me engano, a 3D Crosspoint, se eu não me engano, esse é o nome, em que você vai ter, segundo eles, mil vezes mais rápida a performance de um SSD com um armazenamento totalmente próximo ao processador, com DRAM. De novo, hardware. Realmente, eu fico com essa associação que é a hora que eu tá pegando pesado no hardware que faz sentido, não é uma coisa ruim, mas eu estou sentindo bastante nisso, ela está ali aplicando bastante nesse aspecto. Mas eu também destaco que quando começou a surgir os SSDs, a Oracle não foi uma das primeiras a colocar um pezinho ali. Na verdade, o SSD entrou no Engineered System para que eles pudessem trabalhar com LTP, porque a primeira versão do Exadata era só para Data Warehouse. Não fazia o menor sentido usar uma aplicação de LTP que você não ia ter benefício nenhum. Então, a única coisa que trouxe benefício de levar aplicações LTP para dentro dessas máquinas foi o Flash, o SSD. A Oracle não resolveu cair de cabeça logo que surgiu. Ela demorou um tempo e tal, procurou achar o melhor cenário onde essa tecnologia era envolvida. E por isso que realmente eu não gostei muito do rumo que eles estão dando para essa tecnologia, focando muito em hardware, deixando o software e as inovações mais, digamos assim, poderiam ter uma vantagem competitiva muito superior. Óbvio que elas têm os seus argumentos, têm os seus motivos e tal, mas por isso que realmente eu não gosto muito do caminho que eles estão indo. Eles têm que atender todas as demandas dos clientes, mas eles têm as decisões e os argumentos dele. Eu vejo muito mais inovação e muito mais coisas que vão surpreender o mercado vindo dessas pequenas empresas, startups e tal. Por exemplo, o MongoDB aí vem com umas ideias interessantes e tal. Óbvio que não é para o volume dos clientes da Oracle, óbvio que é para um contexto mais específico, mas do ponto de vista de inovação, estou vendo surgir antes, ser implementado em antes em outros locais não na hora. Por todos aqueles motivos que a gente comentou. Né? Eu acho que eles até são agressivos demais, para ser sincero. Para quem é DBA Oracle, sabe que, principalmente se você pega, começa a trabalhar com as primeiras releases que saem, você vai ter que encarar uma certa quantidade razoável de bugs. E essa quantidade de bugs acontece porque já é um produto bem flexível. A quantidade de features que você tem dentro do Oracle, tudo que você consegue fazer dentro desse produto, do ponto de vista comercial, é, já é extraordinário. Dificilmente você imagina uma aplicação que você precisa de mais feature ainda para ser criado dentro desse banco. E eles ainda sempre lançam coisas novas, como eu falei, as primeiras versões te dão um pouco de dor de cabeça, depois começa a estabilizar. Se eles fossem mais rápido que isso, ia ser muito disruptive, fugiu a palavra agora. Disruptivo. Isso. O passo que eles usam para lançar não está tão fora da realidade do que o mercado permite. Não dá para eles serem mais rápidos do que está sendo. Ainda mais porque hardware está sendo, como eu falei, a Intel vai lançar o hardware o ano que vem. Sem dúvida, a Oracle vai ter que colocar esse hardware em uma dessas Engineered Systems, porque outros vão fazer a mesma coisa. Não vai ser só a Oracle. A IBM não vai perder tempo de pegar essa memória e começar a usar nas máquinas dela. Cisco, entre todas as outras por aí, vão fazer a mesma coisa e a Oracle não pode ficar para trás. Esse é um dos motivos pelos quais eu acho que 
falar bastante hardware não é uma vantagem tão competitiva assim, porque afinal de contas, a Oracle não faz todo o hardware. Então, é meio que um commodity. Né? Hoje, você pode falar, ah, o Exadata X10, por exemplo, veio com hardware tal. Legal, mas... O concorrente também vai vir com hardware tal. Por isso que eu falo que quando você dá uma ênfase maior em hardware, e é o que eu vejo quando a Oracle lança um novo sistema desses, não fico muito empolgado. Então, mas é aí que o Exadata ainda tem um certo edge na competição, porque ele tem a parte de software que nenhum outro tem. Você pode montar um hardware igualzinho um Exadata, todos os componentes estão aí disponíveis para você comprar, mas você não vai ter o software que tem no storage do Exadata, esse proprietário da Oracle. E isso é que vai fazer o maior diferencial na performance. Talvez um diferencial na performance que envolva o storage. Pode nunca esquecer que performance envolve vários componentes, storage é um deles. E também o fato que quando você trabalha com esse tipo de tecnologia, um dos pontos que a gente observa, pelo menos quem está de fora, é que além de ter a parte de tecnologia que a própria Oracle fornece, também tem as tecnologias que ela adquire, tipicamente através de uma compra de empresas. A Oracle adquiriu alguma empresa, divulgou isso publicamente pelo menos, quando ela veio com essa linha de Engineering Systems, Rigetti? Não, a única coisa é que o projeto era conjunto com a HP. Era um projeto parceria entre os dois, mas eu acredito que a Oracle tinha todos os direitos de propriedade sobre a parte de software. Ficou com eles quando eles quebraram o projeto, quando a Oracle acabou comprando a Sun. Para mim, isso é mais uma evidência que a Oracle não está indo para um caminho que eu achei que, eu, que seria mais legal. Novamente, ela não está errada, é só um caminho que eu achei que não seria mais legal. De um lado, você não vê muita coisa vindo do departamento de pesquisa e desenvolvimento dela, em particular na nível de papers, e do outro lado, você não vê ela comprando novas empresas de tecnologia. No máximo, fazendo uma outra parceria aí. Desde a Sun, que eu não vejo ela fazer um investimento tão grande para adquirir tecnologia, tanto em hardware como em software, porque a Sun trouxe os dois, para ela. Então, por isso que eu vejo assim, com alguns pontos negativos e eu fico com o pé atrás quando o pessoal fala disso. Estou analisando só tecnologia também. Analiso um pouco essas questões de mercado. Se você pegar, por exemplo, recentemente a Microsoft comprou algumas empresas, a IBM colocou um monte de patente relacionadas a banco de dados. Então, esse é o tipo de coisa que talvez as pessoas não olhem quando elas estão tendo uma vista mais técnica ou mais mercadológica, mas por trás a gente sabe que isso impacta também, né? Com certeza, mas é uma receita que acabou dando certo. A Oracle está tendo um sucesso tremendo com os Engineered Systems no mundo inteiro. É aquele negócio, não mexe muito em time que está ganhando. Apesar de ser um foco enorme na questão de hardware, o software faz um diferencial muito grande, principalmente por causa dessa combinação. Hoje, nas versões mais atuais, ter essa mistura de LTP e Data Warehouse na mesma máquina fica muito mais simples de fazer qualquer integração que você tinha que fazer na sua empresa antes. Fora a questão de consolidação, porque você tem tanto hardware nessa máquina e por causa do software também, da forma que o software trabalha com certas features, tipo como o Storage Index, por exemplo, que ele consegue evitar fazer I.O., a sua bandwidth, o aproveitamento do hardware em si, se expande muito mais. Então, os seus limites com esse hardware, através do software, são expandidos, entendeu? Então, não é só o raw number que o hardware te dá, mas porque o software está lá na parte de storage, você consegue muito além ainda do que um hardware que tivesse sido montado igual conseguiria aí. Essa é a vantagem da integração, da caixinha pronta que eles te dão. Tá tudo já redondinho ali para suportar a carga que você precisa. Essa caixinha, qualquer um pode montar, mas é isso que eu tô dizendo. Se eu quero fazer um scan de uma tabela que tem 200 GB, por exemplo, eu tô usando uma wear clause, tô usando um predicado, e esse predicado foi criado um storage index, que acontece automaticamente dentro do banco. Eu tenho um mapeamento dentro do meu storage, na memória do meu storage, que diz aonde o dado não está, chamado anti-index. Ele armazena o min e o max para essas colunas, e me fala onde o dado não está mapeando cada mega dessa tabela. Então, o que que acontece? Eu 
simplesmente vou e escaneio o que eu preciso. Eu não tenho um índice, não tenho um índice tradicional e preciso fazer uma leitura através desse predicado. Eu consigo fazer isso de forma super instantânea porque tem essa tecnologia, tem esse software por trás. Né? Não é porque é só brute force, a força bruta com todo o hardware que você tem. Tem inteligência na parte do storage que faz com que o Exadata seja especial, seja diferente das outras máquinas. Falando um pouco sobre essa inteligência que você citou, Rigetti, agora há pouco você falou sobre o Oracle Supercluster e deu uma mega simplificada falando que ele é basicamente o Exadata rodando num processador Spark. Tem como você dar uma elaborada um pouco melhor nisso? Com certeza. Apesar de não estar tá errado o que eu acabei de falar. O Supercluster nada mais é do que uma Exadata, só que na parte onde você tem os Compute Nodes, você está usando Spark. O grande diferencial do Supercluster nesse sentido é que, através de uma tecnologia que a Solar já tem há muito tempo, e outras também tem, que é fazer zoneamentos, criar domínios e, e zoneamentos, o Supercluster é permitido ser usado para aplicação também. Então, não é só para consolidar bancos, eu consigo consolidar a minha aplicação e os meus bancos na mesma máquina, através dessa separação de domínios. De uma forma muito simplificada, é como se fossem várias virtual machines, mas elas têm a separação física, elas trabalham com os cores independentes, né? Quando a gente fala em cluster, em geral, isso pode significar várias coisas. No contexto aqui de banco de dados, geralmente, cluster está muito mais associado com alta disponibilidade do que em desempenho. Mas parece que nesse caso aí, ele está atendendo os dois. O cluster é um nome que se deu ao conjunto todo. Né? Porque, como eu falei, quando você fala em cluster, geralmente você tem, no contexto de banco de dados, o um foco mais ali para alta disponibilidade. Todos os Engineered Systems é um conjunto de máquinas entre o Storage e a parte de Compute Nodes, onde você tem o mínimo que você vai ter, por exemplo, num Exadata ou num Supercluster, são dois Compute Nodes ligados com um Oracle Rack, da parte de banco, usando o Oracle Rack Cluster. E você tem o Storage Server. Ele não é um cluster tradicional como o Rack, ele é o famoso Shared Nothing. E é interessante porque é onde a Oracle se aproveitou de tecnologias que já existiam para poder ter um storage que você consegue fazer o scale-out, consegue crescer de forma linear. Eu, eu taco mais um servidor e ele vai me dar essa quantidade de performance sem ter contenção, usando tecnologias que já existiam através da IBM, através da Teradata. Então, a hora como que fez um bem bolado usando o Shared Nothing com o Shared Everything, que era o conceito que sempre existiu com o Oracle Cluster. Você diria que quando você fala em supercluster, está mais para alta disponibilidade ou mais para desempenho? Ou está para mais para uma mistura dos dois? A princípio, pelo que você está comentando, a arquitetura já vem de um hack, já vem de alguma coisa e é em cima dela que você coloca alguma coisa. A empresa que eu trabalho investiu em Exadata pensando nas duas coisas ao mesmo tempo, em alta disponibilidade e melhoria da performance que estavam tendo em algumas aplicações críticas da empresa. E foi isso que levou eles a investirem no Exadata. Por sinal, enquanto a gente está conversando e gravando aqui, eu recebi uma mensagem aqui que deu um pequeno problema no Exadata e já acionaram o DBA de plantão. A gente faz um precinho especial se precisar. <risos> Vou passar para eles. Mas sim, a máquina é para os dois. É que existia um conceito muito errado antigamente e por limitações de como o produto era desenvolvido em usar o Oracle Rack, Real Application Cluster, para performance. Esse era um produto totalmente voltado para alta disponibilidade. É possível atingir performance e escalabilidade com o Rack sem ser exadata? Com certeza é, mas envolvia muito um trabalho de otimização, fazer a aplicação se transformar mais, como a gente costuma dizer, Rack Aware, ou seja, ter mais o conceito 
conceito de Node Affinity, conseguir fazer algumas separações da sua aplicação e de como o banco está trabalhando para que evitasse contenção e muito tráfego entre as máquinas pelo Interconnect. Usando o InfiniBand, isso ainda existe, você deve evitar esse tipo de tráfego desnecessário, mas com o InfiniBand o seu pipe é muito maior e fica muito mais fácil de resolver qualquer problema nesse sentido. Eu quero fazer uma última pergunta em relação à tecnologia. O Oracle, tradicionalmente, é conhecido por ser muito complexo de se trabalhar do ponto de vista de implementação. Então, você tem que ter um DBA altamente especializado, uma série de passos, scripts gigantescos. E agora eu pergunto, esse Oracle Supercluster e essa tecnologia de Engineer Systems facilitou a vida de quem trabalha? Ou, colocando a pergunta de uma outra forma, é tão fácil ter escalabilidade quanto, por exemplo, um Hadoop, que é algo que muitos dos nossos ouvintes aqui do DatabaseCast estão estudando e já conhecem? Olha, eu diria que... Pergunta difícil. <risos> Tem que pôr na fogueira. Não, tranquilo. É aquele negócio. Se você estudou, é fácil. Se não, não é tão simples quanto um Hadoop, sem dúvida nenhuma. A máquina é bem mais complexa. Mas, de uma forma tradicional, quando você ia montar um cluster, um Oracle Rack tradicional, com storage, fazer toda a infraestrutura, é muito mais fácil. A máquina vem prontinha. Você tem que só fazer a parte de cabeamento. Geralmente, a Oracle vai fazer, ou alguma empresa especializada como a que eu trabalho faz. Existe um script, na qual você põe todas as configurações, IP, como que você que é a estrutura de disco, que a máquina está pronta. Pode começar a usar. Então, nesse sentido, a máquina é muito mais fácil de fazer a implementação do que montar qualquer cluster que você fosse fazer da forma tradicional. Onde você tem que envolver pessoal de storage, pessoal de network e, e toda aquela bagunça que, que todo mundo está acostumado. É óbvio que quando dá algum problema, o DBA, o formato de DBA tradicional mudou. Eu não ligo mais para o meu storage para resolver um problema de exadata. Em muitos casos, não vou nem ligar para o meu system administrator. O DBA está se transformando DNA, o Database Machine Administrator. Então, existe essa adaptação. Pode ser tão traumático quanto exciting. Depende de quão interessada a pessoa estiver em aprender. Mas não é rocket science. No meu ponto de vista, eu acho muito mais fácil de trabalhar do que qualquer outro ambiente esteja suportando o órgão. Começando a terceira parte do nosso programa, hoje falando sobre Engineer Systems e vamos falar de estudos de caso, situações que cada um tem aí para discutir a esse respeito. Minha experiência é muito limitada no assunto, mas eu também tenho um caso aqui para contar. Riguete, você quer começar o assunto e dar algum exemplo interessante de uso do Engineer Systems? Com certeza tenho bastante casos, não posso mencionar nenhum nome de cliente. Hoje eu estou atuando na Accenture, mas antes de entrar na Accenture, eu estava na Inktech, que é uma consultoria de Oracle, que a Accenture comprou. Então a gente virou um grupo dentro da Accenture. E por causa da demanda nos Estados Unidos para Engineer Systems, a Inktech acabou se especializando nisso, inclusive o dono da empresa, com mais um grupo dos profissionais que trabalham lá, escreveram um livro sobre Exadata, inclusive saiu a segunda release poucos meses atrás. Esse grupo em particular, já fizemos mais de 600 instalações de Engineered Systems pelos Estados Unidos e Europa. Né? Então, sem dúvida nenhuma, o sucesso está sendo tremendo. Antes de falar de um caso particular, um dos fatos que eu acho mais interessante é quando a gente tem um cliente que vem fazer um POC, um Proof of Concept. O cliente traz os dados deles, a gente prepara o ambiente e o cliente põe para rodar a query. Ele faz todo o trabalho para ele realmente sentir o que, que a máquina pode fazer. A primeira sensação e você olhando para o cliente vê aquela expressão, começa com uma expressão de choque depois de simplesmente não estar tá acreditando. E parece que do jeito que eu estou falando estou exagerando, mas não é, porque com certeza todos os clientes querem começar com as piores queries que você possa pensar. O que está rodando por horas. E de repente ele coloca para rodar 
no Engineered Systems e o negócio roda em minutos, em alguns casos em segundos. Então, a primeira coisa é total negação, não é possível. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa que vocês fizeram aí tá errada, não tem como isso rodar. Aí começa a olhar os dados e verificar que realmente o que foi retornado é válido. Essa questão do POC eu acho muito bacana. O pessoal chega a chorar, Rigetti? Chorar não, mas eu vou te falar que a hora que ele entra no estágio de aceitação, você vê aquele sorriso monstruoso. Puta, eu quero esse brinquedo, eu quero ir agora. O cara já tira o cheque do bolso, assinado já, e só coloca o valor. A grande maioria é. É óbvio que aí entra a parte de chorar. É a hora que mostra o preço, aí algumas lágrimas saem, mas não tem como não ficar impressionado quando você tem a primeira experiência com essa máquina, sem dúvida nenhuma. É que nem aquela história da piadinha do Facebook, shut up and take my money. Exatamente isso. Traduzindo para quem não entende, cala a boca, vai logo, pega o meu dinheiro. Quer dizer, eu vou comprar de qualquer jeito. Eu não tenho nenhum case para essa data. Eu não posso falar porque realmente eu não cheguei a trabalhar com ele. O máximo que eu tive de contato foi assistindo palestras, conversando com as pessoas, lendo a documentação, lendo bastante notícia. Então, eu não posso dar uma informação mais em loco. Porque realmente eu não conheço. O que eu sei é que ele, primeiro, não é para todo mundo, preço elevado, e também ele é para um tipo de volume de dados e quantidade de transações bem avançadas. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Agora, além disso, eu não posso discutir mais aspectos técnicos. Pelo que o Rigetti comentou e também o Rodrigo Almeida falou, aqui no Brasil começou de forma bem incipiente algumas poucas empresas, realmente empresas que tinham muito dinheiro e uma quantidade de volume de dados muito grande. E até recentemente, no episódio que a gente falou sobre currículo do DBA, Sim, o Rodrigo falou, essa versão do Exadata aqui não tem nenhum cliente usando no Brasil. Então, ele deixou claro ali com aquela observação dele que certas coisas ainda estão demorando um pouco para chegar. Provavelmente esse case que o Guedes comentou não foi no Brasil. Não, não foi. Mas no Brasil, realmente, como vocês falaram, está começando. Agora que nós somos Accenture, a gente montou um grupo aí no Brasil e também estamos atendendo alguns clientes. É óbvio, como você estava dizendo, nem tudo é maravilha. Tem seus problemas e também não é para todo mundo. E além disso, tem um outro porém que acaba sendo um ponto de conflito, muitas vezes, com a Oracle. A parte de venda, simplesmente, a hora que está oferecendo, a hora que você vai migrar para essa data, você vai ter performance excepcional. E realmente é verdade. Você migra, você não precisa alterar nada, você tem uma performance excepcional. Mas tem várias aplicações, e isso em todo lugar acontece, que devido à forma, o design da aplicação, não acaba tendo o total benefício que você teria quando você migra para o Exadata. Tanto que a gente tem a mania de chamar do, do clube do 3X. Você migra para o Exadata sem fazer nada, você ganha três vezes de performance. Agora, você quer ganhar 100, mil vezes, tem que pôr um pouquinho a mão na massa e, e fazer alguns ajustes. Nada extremamente grande, na maioria dos casos, mais alguns ajustes mais simples. Existem casos, o um, um mais tradicional é o chamado row by row, slow by slow. Por exemplo, você precisa fazer update em milhares de registros numa tabela, ao invés de fazer o update de uma vez só, você roda isso dentro de um loop fazendo poucos registros de uma vez. Não é que essa data para ter todo o benefício, tem que fazer de uma vez só. E mesmo fora do Exadata, esse é um outro ponto, mesmo fora do Exadata, trabalhar com set-based ao invés de row-by-row row, é um método mais eficiente na maioria dos casos. É óbvio que dependendo do hardware que você tem, você vai chegar ao ponto em que você precisa aplicar um divide and conquer no seu código para poder fazer uma distribuição dos recursos de uma forma melhor e no Exadata você tem muito menos essa alimentação. O nosso grupo, principalmente, se dá muito bem com os clientes é em fazer esse ajuste, é mover eles do clube do 3X para realmente poder 
tirar todo o proveito da máquina que ele está pagando, que não é nem um pouquinho barata, como você mencionou. É óbvio que essa questão de barato ou não, essa questão de custo, é muito mais complexa. Ainda mais quando você está falando em termos de consolidação. Tem um projeto que a gente está participando agora, que é para um banco aqui nos Estados Unidos, em que eles estão querendo consolidar 4 mil bases em Exadata, entendeu? Então, em termos de redução de licença para eles, não só a questão de performance, eles vão fazer uma economia enorme. Eles vão diminuir o parque deles de uma forma monstruosa. Então, é possível economizar dinheiro com essa máquina, mas, novamente, não é para qualquer um. E até a Oracle mesmo oferece, digamos que, Mini Engineered Systems, que é o chamado Oracle Database Appliance, onde é uma máquina também preparada em cluster que tem flash, mas é para clientes com demandas mais simples, não necessidade de migrar diretamente para o Exadata. Wagner, fala mais sobre o processo da adoção do Exadata na sua empresa, pelo menos até onde você foi envolvido. Eu participei muito pouco desse processo, evidentemente, até porque eu sou o DBA de SQL Server e tenho só o contato através dos colegas de Oracle, mas a implantação do Exadata na empresa, que começou no ano passado, teve a participação do Rodrigo Almeida, por acaso. O primeiro dia que ele chegou, ele olhou para mim, você não é o Wagner Crivelli? Ele falou, você é o Rodrigo. Pô, cara, quanto tempo. A maior coincidência do mundo, afinal de contas, eu não estou na cidade de São Paulo, estou no interior. E tem motivo para isso, porque geralmente quem mete a mão no Exadata aqui no Brasil é a Oracle Ace. E tem aí meia dúzia de Oracle Ace no Brasil. Fazia sentido que ele estivesse aí. E o Laurentes também é, se não me engano, ele também gravou aqui com a gente. Houve no começo, vamos dizer assim, algumas reclamações, porque o pessoal estava se adaptando à nova realidade e tal. Mas hoje, passado um ano, a coisa está bem estável. As reclamações de performance, pelo que eu tenho percebido do lado de lá do pessoal de Oracle, têm sido muito menores, muito raro você ver alguém reclamando. E o pessoal, aparentemente, está bastante satisfeito com o Exadata, cara. Como estou falando, eu não tenho a vivência direta, estou comentando o que eu ouço meus colegas falando. Eu não botei a mão no Exadata. Até porque não é para qualquer um, tem que ser especialista para mexer com a coisa. Você sabe alguns detalhes do tipo qual a versão, se está num data center próprio, se está num nuvem? Tenho poucas informações, ele está num data center próprio, até porque o nosso data center é aqui em Piracicaba mesmo, foi construído aqui. A versão eu não sei dizer, eu sei que uma das coisas que roda lá dentro é SAP. Aplicações do SAP eram coisas que davam muito trabalho até pouco tempo atrás, o nível de satisfação dos clientes aumentou muito nos últimos meses. Para você ter uma ideia, isso aí está tomando conta de tudo que é informação de todos os postos Shell do Brasil inteiro. Deu para ter uma ideia do volume de transações que tem para isso aqui. Só a rede de postos, se não me falha a memória, está por volta de 10 mil postos, porque os postos ESO e Shell estão tudo na mesma bandeira agora, como Shell. Eu acho que está por volta de 10 mil postos no Brasil inteiro, isso aí, então o número de usuários aumenta bastante. E você sabe se esse projeto já acabou, se está numa fase de manutenção? Está um ongoing só, está em manutenção apenas, o negócio já está estável há um bom tempo. O pessoal está muito satisfeito pelo que eu tenho visto, mas foi a questão da adaptação. No começo tudo era diferente, tudo era estranho e o pessoal apanhou um pouco, mas agora todo mundo está confortável com a solução pelo que eu tenho visto. E do ponto de vista pessoal, Wagner, você acha que você vai acabar indo para esse lado ou você faz questão de não 
ir para o Oracle Exadata, porque afinal de contas é sua empresa. E imagino eu que deve ter algum tipo de oportunidade se você quiser se esforçar e redirecionar sua carreira para esse lado. Na realidade, uns tempos para cá, o que eu tenho feito é procurar me expandir para coisas mais novas, soluções menores, mas que são novidades e não tem ninguém que abrace. Outros softwares como os NoSQL da vida, eu comecei a estudar isso com essa intenção. A minha intenção, então, não é ir para mais um SGBD relacional, mas sim alguma coisa de tecnologia diferente. Mas se tivesse oportunidade, você iria... Veja bem, aí tem uma questão estratégica, porque uma vez que eu decidi ir para um lado de Oracle e uma solução Engineer System, eu entro como júnior. Mas eu nunca vou ser visto como júnior e nunca vou ser cobrado como júnior. Tem esse lado que é um perigo também. Então você tem que ver o que, que você pode fazer e qual é o seu nível de qualificação. Eu acho que eu sou muito cru em relação à solução da Oracle para de uma hora para outra eu cair de cabeça e falar, não, eu sou sênior em qualquer coisa. Não é assim que funciona, cara. De certa forma, tirando a parte de banco, incluindo o software de banco, a administração da máquina em si não é tão complicado assim. Se transformar em um expert na parte estrutural da máquina não é complicado. O mais difícil ainda continua sendo seu DBA. Entender do banco Oracle do que entender da máquina em si. Essa é a questão dentro da minha empresa, porque o administrador aí vai ter que abraçar os dois lados da coisa. Mas é uma questão da cultura interna daqui. Mas é bom saber que o caminho não é tão acidentado quanto eu imaginava. Não, não é. Muito mais simples. A forma como ela foi estruturada facilita isso. Não é como ter que aprender a ser um storage, um network administrativo. Você vai ter que aprender um pouco de tudo, é óbvio. Porque deu um problema, você vai seguir a receitinha de bolo, vai fazer todo o troubleshooting e não passou dali, é o suporte da Oracle. E a máquina é toda montada com toda a parte de redundância e não é para falhar. É óbvio. Existem casos em que a redundância já falhou, infelizmente teve um caso alguns dias atrás, mas um dos motivos é porque o hardware estava muito desatualizado. A falta de manutenção acabou levando ao estado em que ocorreu esse problema. É um lado que realmente é importante para todos os clientes que estão querendo usar o Engineer Systems e já estão usando, é essa adaptação. Ainda assim, não é uma máquina que você simplesmente coloca lá no canto e não tem que fazer nada com ela. Você tem que manter essa máquina. Você pode tanto contratar o serviço da Oracle ou evoluir o seu pessoal, melhorar os skills do seu pessoal para essa direção ou contratar outros consultores que trabalhem com isso. Mas ela necessita todo o trabalho de monitoramento e manutenção como qualquer outro ambiente. Que é uma característica do appliance. Se fosse na nuvem, por exemplo, você não tinha isso. Exatamente. Se você quer estar free hands, não tem que pôr a mão em nada, é cloud, sem dúvida nenhuma. Mas aí você está pagando para alguém fazer o serviço. É. é que nem a história do nego que compra o carro zero quilômetro, não troca nem óleo e depois fica reclamando que o carro não funciona. Pô, brincadeira. No caso do suporte que você acabou comentando, aí dependendo do nível do seu problema, você tem que chegar lá nos caras da Oracle, é o máximo que você vai. Ou seja, você não precisa chegar num ponto de contratar um suporte de uma Hitachi ou de uma empresa que tem o seu storage, ou seja, você não chega nesse ponto. O máximo que você vai é até a hora que acabou, né? Exatamente. Você não precisa chegar numa Dell, numa HP, não. Chega na hora que para ali, né? De forma alguma. Tá tudo com a Oracle. Alguns clientes hesitam de querer pegar um engineer de CC exatamente por esse motivo, porque vai se prender com o Oracle, mas tem o contra-argumento que se você já tá usando o banco da Oracle, <risos> usar o hardware não é um, um lado negativo, porque o suporte tá no mesmo lugar dessa vez. Deu alguma coisa no banco que não tá legal, se for por causa do hardware, já tá com a mesma empresa. Então, nesse sentido, facilita bastante. É óbvio que o que a gente percebeu, principalmente 
principalmente agora que começamos a atuar no Brasil, é que por esse motivo do Brasil ainda está meio que engatinhando, a hora que ainda está um pouco para trás e sofrendo um pouco no Brasil para poder atender, treinar o seu pessoal e atender os clientes da forma como já ocorre um pouco mais aqui nos Estados Unidos, que já é mais eficiente a coisa. Está tendo uma certa dificuldade, mas logo, logo eles chegam aí. É questão da evolução da máquina e o suporte se desenvolver. Vamos para a parte final, então, do nosso programa, que são as considerações finais. Bom, o cara que ficou boiando, ele escreve para mim para eu mandar as minhas anotações, porque eu também fiquei aprendendo um monte de coisa aqui. Mas a questão é a seguinte, hoje a gente teve um programa diferente falando de um nível de solução para empresas de grande porte, nem sempre a gente faz isso, mas acho bacana a gente conhecer o que está acontecendo no mercado e a gente estava muito bem servido aí de conhecimento com o nosso convidado, Riguete, aparecendo, agradeço muito a participação. Primeiro eu queria agradecer o Riguete por ter gravado aqui com a gente, obrigado, e abrir um espaço para as suas considerações finais. Em primeiro lugar, agradeço a vocês por me chamarem, acho que foi muito bacana. Não fomos tão técnicos quanto eu geralmente costumo ter minhas conversas, tentei me segurar ao máximo para não entrar muito nesses detalhes. Qualquer coisa que alguém quiser conversar a mais e tiver interesse em evoluir no Exadata ou Engineer de System em geral, Supercluster, o Wagner com certeza vai disponibilizar meu e-mail. Materiais e pessoas que publicam bastante sobre esse assunto, Tanel Powder, Carrie Osborne, meu chefe, inclusive, entre outros, Kerry Millsap, é uma galera que, que trabalha legal e que publica muita coisa, Arup Nunda, próprio Alex, que faz parte do nosso grupo agora no Brasil, Alex Abala, vai ser um prazer poder colaborar com qualquer um que tiver interesse em entender mais sobre esse assunto. Agradece, Guete, queria dizer que quem escutou esse programa e ficou com dúvidas, não se desespere, geralmente quando a gente fala mais a fundo do Oracle é assim mesmo, tem muita coisa para estudar, tem muito conceito, muitos detalhes, mas a gente deu um overview geral, principalmente em relação a mercado, adoção, modelo de negócio, falamos também um pouco da parte técnica. Vale a pena se aprofundar nessas questões do Oracle, porque no Brasil, pelo menos, pode estar ainda incipiente, começando, mas tem um potencial enorme de crescer, um mercado de trabalho grande, vai precisar de gente, vai precisar de profissional especializado e não tem jeito, você vai ter que se esforçar, correr atrás, porque é difícil você receber todo o conhecimento necessário de uma vez só, sem ter um esforço muito grande, principalmente quando a gente fala de Oracle. Com isso a gente termina esse episódio da Tabesse Cast. Mais uma vez, obrigado a toda a nossa audiência. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Away, it's really